0: Oh ben il fait chaud aujourd'hui.
1: Oh ben il fait chaud et il fait toujours chaud quand les nouvelles technologies ne sont pas loin, mon cher Franck. Bonjour.
0: Salut Guillaume, tu vas bien
1: Eh ben écoute, quand on se retrouve sur Ami pour nos causeries, je vais toujours bien et en plus aujourd'hui je suis content parce que je vais te faire bosser. Je ne oh, sais pas de quoi à... nous allons parler. Qu'est-ce que je peux pour toi Eh ben tu peux nous proposer une causerie, tiens, allez hop. Moi je fais ouais. la flemme.
0: Bon, de quoi on va causer de quoi on... Ah, dans, dans, les, dans les nouvelles de la semaine, il y en a une que je trouve fort intéressante. Euh, Est-ce que tu connais un... Comment appeler ça Est-ce que tu connais un, un bidule qui s'appelle Arduino Ça te dit quelque chose, ça
1: Pas du tout, mais j'aime bien un nom.
0: Ah, mais non, non. Mais là, là, on va pouvoir parler des heures. On va pouvoir parler... Euh, L'Arduino, c'est... Il y a quelques années il y a une équipe de designers en Italie et qui a été entraînée par un type qui s'appelle Massimo Banzi, on pourra revenir dessus, euh, qui a décidé de créer un truc incroyable, de créer un tout petit, tout petit appareil électronique hein, qui a été fait pour apprendre aux gens à utiliser un petit appareil électronique. C'est-à-dire que ça, ça ressemble, c'est une petite carte électronique qui doit faire 10 cm sur 6 sur 5 et puis euh, tu as dessus ce qu'on appelle un microcontrôleur tu vois un microcontrôleur c'est un peu plus petit en général c'est le nom qu'on donne à, à un microprocesseur c'est à dire au cerveau d'un ordinateur mais c'est un petit cerveau d'ordinateur ça ressemble donc cette petite carte électronique c'est un ordinateur qui au niveau de la puissance ressemble à un bidule des années 80 si tu veux du début des années 80 euh, et ça a été fait pour initier les gens à l'électronique et à la programmation. C'est-à-dire que ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter je sais pas 5 euros ou quelque chose comme ça. Il euh, n'y a pas d'écran rien du tout. mais par contre tu peux à partir de ton ordinateur, tu peux te connecter sur cette petite carte. Et puis tu as des outils qui te permettent d'apprendre à programmer Donc qu'est-ce qu'on va faire avec un Arduino? Et tu vas apprendre à je sais pas allumer éteindre des lumières afficher des trucs sur un écran faire des calculs quoi plein plein de trucs c'est à dire que tu vas pouvoir faire ça avec, tu vas pouvoir faire des opérations très très basiques mais ce qui est surtout intéressant, c'est que l'objet consomme très peu d'énergie, il est petit, puis il en existe des versions qui sont vraiment très très petites, il en existe des, euh, par la suite, ont été faites des versions de plus en plus petites ou de plus en plus puissantes, mais les plus petites, elles sont grandes comme un ongle, donc tu vas pouvoir t'amuser, euh, par exemple, à mettre ça, il y a des types qui ont mis ça dans des vêtements pour faire des, et, des, des vêtements, euh, il euh, y, a, y, a y a un couturier qui s'appelle Shalayan par exemple qui a fait des vêtements incroyables qui sont des vêtements qui bougent euh, en fonction de ce qu'on fait, tu vois le vêtement c'est un peu comme un robot transformeur mais c'est tout le vêtement qui vient, je me souviens d'un truc incroyable qu'il avait fait, euh, ça date d'une bonne dizaine d'années ça avec euh, une robe une robe qui se, qui à un moment se dissimulait complètement dans le chapeau de la femme qui a portée. C'était magnifique. Mais, mais ça va être utilisé pour contrôler des machines. Ça va être utilisé pour fabriquer des jouets. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que l'idée de Bonzi et de ses petits camarades, c'était de faire quelque chose, un bidule électronique utilisable par un enfant de 10 ans pour un budget absolument dérisoire et qui permettait aux gens de d'inventer de, des trucs et ça a un succès fou je sais pas combien on en a eu de produits mais il y en a eu je pense des dizaines de millions de produits aussi bien pour des raisons éducatives que pour bricoler chez soi mais il y a plein de gens qui ont utilisé ça pour des sur sur des sur des systèmes pour pour piloter des machines par exemple il y a des ça a été très utilisé pour faire des imprimantes 3D ça a été très utilisé pour faire des des trucs domotiques quoi et, et c'est assez génial. Donc, qu'est-ce qui m'amène à, à parler de ça aujourd'hui euh, C'est que, que eh ben, euh, récemment, ils ont cherché chez, euh, chez, chez Arduino à lever des fonds pour, pour euh, arriver à se développer encore plus. Hein. Et puis, les gens qui ont frappé à la porte, eh ben, ce sont des gens comme René Sass. Donc, Je sais pas si René c'est un des plus gros producteurs de micro... De, 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 d'électronique de, de, et de microprocesseurs et, et, et de systèmes digitaux au monde, euh, ou des gens comme ARM, hein, dont on a déjà parlé, ARM c'est cette fameuse boîte à l'origine anglaise qui a, qui a conçu euh, des, à l'origine des tout petits microprocesseurs mais qui sont aujourd'hui ceux, ouais, qui sont les, la base de l'architecture de tout ce qui tourne quasiment dans nos téléphones portables hein. bref, on se, on se rend compte que, que je n'ose pas dire un vague designer, parce qu'en vrai, Bonzi, c'est un, un type, qui, est un, je pense que c'est vraiment un génie de la fin du XXe siècle, mais en tout cas que quelqu'un qui est arrivé sous l'angle du, du, du bricolage, du comment rendre l'électronique et, et cette informatique-là accessible au plus grand nombre, mais quelqu'un qui est parti de l'éducation, du désir de, de partager la capacité de faire, euh, finalement arrivent à teinter l'industrie puisque ce sont les gros industriels qui se mettent à investir dedans et donc je trouve ça complètement incroyable on, on est dans un monde qui, qui s'est révolutionné de temps en temps certaines de ces pratiques puisque pendant des années ça a été les gros industriels qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient aux, aux commandes qui, et, et qui décidaient de ce qui se faisait et puis on se rend compte qu'une que initiative comme celle d'Arduino permet de repartir d'un truc très basique, de redonner le pouvoir à des nouvelles formes de création et que, in fine, ce sont des gros industriels qui, qui eux, viennent s'acoquiner avec ça et, et, et voir comment ça peut venir enrichir leur propre business.
1: Et ça peut et donc, leur servir, à, par exemple, à mettre dans une cafetière ou dans un lave-linge, j'imagine, comme un... tu me le décris.
0: Et eh bien entendu, bien, bien entendu. Donc, euh, et, 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 ça de façon, c'est-à-dire que, il y a plein de gens aujourd'hui, si tu veux t'amuser à faire jouer avec un Arduino, ben, tu peux acheter ça, je te dis, ça coûte, je sais pas, soit va coûter 5 euros, quelque chose comme ça, un Arduino, hein, ça coûte vraiment pas cher. Et puis, tu vas trouver tout le système de développement pour programmer l'Arduino, euh, donc il existe plusieurs systèmes, mais le plus utilisé est un système, ça ressemble beaucoup à du langage C, euh, c mais c'est un truc qui est assez facile à apprendre, et, euh, et donc tu trouves tout le système qui, tout ça est complètement gratuit, qui va te permettre de programmer ton système, euh, et, 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 et si tu veux le diffuser, eh ben c'est relativement facile à diffuser parce que tu vas pouvoir trouver des petits boîtiers dans lesquels tu vas mettre ton système et puis, euh, et puis tu vas pouvoir le commercialiser. Tu sais, il y a quelques années, je me souviens avoir eu un, un contact avec euh, un imprimeur chez moi. Je ne sais plus si je t'ai déjà raconté cette anecdote. Chez moi en Normandie, hein, il y avait une, une grosse imprimerie et puis... Euh, à cette époque-là, donc là, on se situe, hein, ça ne nous rajeunit pas tout à fait, hein, on se situe à la fin des années 1990. Hein, euh, on commençait, euh, bon, bref, bien sûr, les traitements de texte sur les systèmes graphiques, euh, Mac, Windows, comment, quoi, était déjà très, très diffusé. Euh, on se, se généralisait l'utilisation de formats d'échange comme PDF. Hein, euh, et puis, euh, mais fa face, face à ça, on s'est... Se, se, se rendant compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient capables de faire leurs propres documents, euh, ce qui juste ce qui précédemment oh, une motopasse ce qui précédemment était l'apanage de était l'apanage de, de gens qui faisaient de la photocomposition, donc des gens qui étaient soit dans des studios soit, soit dans des imprimeries le, la généralisation des ordinateurs a permis à, à n'importe qui de faire des documents de qualité. Et donc, à la fin des années 90, ou au milieu des années 1990, hein, on pouvait se dire, ben voilà, ça, ça peut être intéressant d'imprimer des choses. Si, si tu veux faire, je sais pas, une plaquette, un document, une affiche, je ne sais pas quoi, ça t'est facile de le faire. Mais le passage au physique est quelque chose d'un peu compliqué. C'est-à-dire que imprimer vraiment ça de qualité, puis si on se reporte dans les années 1990, c'était vraiment compliqué. Et donc, je me souviens avoir pris contact avec mon imprimeur en lui disant, tiens, voilà, il, il s'appelle Claude, il existe toujours, Claude, tu, tu, ça serait drôlement intéressant si tu montais un système qui permettait à des gens de t'envoyer un fichier PDF ou un fichier Word euh, d'un truc qu'ils veulent imprimer, et puis toi, tu prends ça, tu leur imprimes, puis tu leur envoies par la poste, et puis j'imagine qu'en une semaine, hein, ils pourraient avoir ça, ça révolutionnerait complètement l'imprimerie, puisque, puisque à cette époque, pour faire imprimer un truc, c'était un cycle qui était long. Et Claude m'avait dit ah ouais c'est drôlement intéressant ce que tu me disais ce que tu me dis là je vais te présenter mon chef d'atelier il s'appelle Didier donc euh, j'avais pris rendez-vous avec euh, Didier le chef d'atelier de Claude et là Didier donc lui qui était un spécialiste des des, des machines offset des grosses Heidelberg toi ces machines gigantesques de de l'imprimerie de l'époque et d'ailleurs toujours de l'imprimerie dans une certaine mesure et Didier, il avait écouté mon truc, puis il m'avait dit euh, Ah non, mais là, euh, vous vous trompez, jeune homme, euh, parce que l'imprimerie, c'est un vrai métier. D'un air de dire T'as rien compris, mon petit gars, euh, c'est pas demain qu'on m'enverra des PDF pour que j'en imprime. Et puis, euh, si tu regardes le monde d'aujourd'hui, il euh, y a des mastodontes, euh, on pourrait citer Vistaprint, qui je pense est le plus gros aujourd'hui, eh qui ont complètement généralisé ça. Et puis euh, maintenant, si tu as besoin d'imprimer. Euh, une affiche pour la kermesse de l'école ou je ne sais quoi, ou, ou même professionnellement un, un flyer pour décrire un produit, eh ben, ce, ce que font beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est qu'ils font ça sur l'ordinateur, ils envoient leur fichier PDF sur une plateforme, genre VistaPrint, et puis 48 heures plus tard, ils reçoivent leur papier, et, et depuis, ça s'est élargi parce que si tu veux des t-shirts, des mugs, des tapis de souris, des crayons, euh, des kakemonos euh, euh, ou des t-shirts ou des mongolfières, eh ben, eh ben, le processus de production est le même.
1: Mais si et les... d'ailleurs, c'est génial, car c'est vrai que Vista Pring, ça a été une révolution. Euh, L'idée est très bonne. Quand on va vers le numérique, euh, ça prouve que le physique... Euh, a encore des jours devant lui, malgré et tout. Eh
0: bien, ben ouais, parce que. Mais je dirais même que l'avenir est au physique, l'avenir est à la matérialité. L'intérêt du numérique, pour moi, hein, c'est surtout de faciliter l'accès à la matérialité. Et donc, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu. Ce qui est regrettable ou pas, je ne sais pas, mais c'est que Didier, au lieu de dire, tiens, il y a un machin nouveau ici, peut-être que je devrais m'en occuper, a crampé sur ses position de professionnel de vieux professionnel c'est sûr que ce gars a été excellent mais mais il voulait tellement pas voir son hégémonie remise en cause qu'il a qu'il a préféré je crois le le déni à la réflexion et euh, et, et, et et ben dans l'électronique ça ça n'existe toujours pas c'est à dire que je je moi je pense vraiment que que dans quelques années il y aura des gens à qui quoi tu pourras faire un engin, si tu veux inventer un engin avec de l'électronique, tu pourras le faire dans ton coin, tu le prototyperas dans ton coin, puis une fois que tu, tu seras content du résultat, tu l'enverras sur une plateforme et puis tu pourras en commander le nombre d'exemplaires qui t'intéressent à des prix défiants, toute concurrence. Et tu pourras prendre directement ces objets et les commercialiser, c'est-à-dire que que, alors qu'il y a 30 ans, pour faire un appareil électronique, il fallait avoir un bureau d'études, des usines, des machins, et bien, des gens comme Banzi avec l'Arduino ont, ont, ont pavé le début d'une route qui, à mon avis, euh, nous dirigera vers une capacité de production individuelle complètement différente. Et donc, voir des, des boîtes comme Arduino aujourd'hui euh, euh, trouver des investissements chez des gens comme chez Renesas ou ARM. Eh ben, je, trouve ça, je trouve ça épatant et, et je me dis que nous nous avançons lentement dans cette direction. Voilà.
1: Et je dis que c'est une bonne nouvelle, puisque moi qui, qui pleure toujours le fait qu'on ne fabrique plus assez de hard en Europe, peut-être qu'avec des boîtes comme ça, on va s'y remettre euh, des initiatives comme notre Bob lave-vaisselle, le seul lave-vaisselle fabriqué en France, euh, bah c'est des gens qui en ont voulu, ou des initiatives comme celle dont tu fais partie, hein, avec ton Barnabé qui est fabriqué en France, si je ne m'abuse, okay. euh, bah il, il en faut plus, il en faut plus des comme ça, donc je dis bravo.
0: C'est vrai. Donc, sachant qu'aujourd'hui, donc, c'est intéressant parce qu'on peut dire que c'est un peu la, la valeur ajoutée du produit qu'apporte qu le créatif, qui va dire à quoi sert un paquet de composants électroniques, hein, et que, et que cette, cette création, cette créativité, elle peut s'exercer en Europe, et que l'assemblage peut s'exercer en Europe. Mais ne rêvons pas. Pour l'instant, euh, pour l'instant, euh, les fabricants de les fabricants de composants électroniques et en particulier de composants électroniques à forte valeur ajoutée microprocesseurs et compagnie ils sont ils sont pas du tout du tout en France hein, euh, et euh, ils sont pas non plus en Europe donc même si on voit quelques quelques et ils sont très peu aux États-Unis d'ailleurs aussi euh, ils sont majoritairement en Chine un peu en Corée et puis euh, et, et 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 pour la plus grande part quoi pour la plus grand le plus connu je ne sais pas si tu as suivi l'évolution de cette saga incroyable qui est celle de TSMC, le, le plus gros fabricant aujourd'hui, celui qui fait les, les objets à plus forte valeur ajoutée, s'appelle TSMC. Tout à Donc, fait. C'est le thé de, de Taïwan. Et, et ce sont des choses qui sont tellement stratégiques aujourd'hui qu'on peut se demander si euh, la troisième ou la quatrième guerre mondiale ne commencera pas là à euh, un endroit où les plus grands se battront pour conserver la mainmise sur ce type d'industrie en tout cas une fois de plus et sujet déjà évoqué euh, ensemble euh, on, on peut encourager toute initiative qui pousse à ramener chez nous la production de ce type de choses, non pas pour des raisons purement dogmatiques et des coco -co rico un petit peu stupides, mais, mais parce qu'on peut considérer que ce sont des, des développements hautement stratégiques pour les, non seulement l'économie de nos pays, mais également le, le, le bien-vivre de tout le monde, voire l'équilibre démocratique auquel nous sommes si attachés.
1: Eh bien tout à fait, je pense que nous allons arrêter là parce que tu es Mister Chrono et tu vas me dire que notre temps est à partie, mais le sujet est passionnant et on en reparlera avec toi parce que tu en es un bon exemple avec Barnabé euh, et j'aimerais qu'un jour tu nous racontes comment on fabrique un objet hard aujourd'hui en France, quel est le parcours du combattant puisque vous avez voulu le faire, toi et ton équipe, et que vous avez réussi à le faire. Hein, on dit ça On dit qu'on en parle bientôt
0: Avec grand plaisir, tu penseras à faire un nœud à ton mouchoir.
1: Eh bien, pas de problème. Je te souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast finalement, ou cette émission sur Ami. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Guillaume